1: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico estar hoy con ustedes. Mi nombre es Ani Espinoza y hoy estoy súper feliz porque tengo una mesa muy interesante. Nunca íbamos estado juntas con Lina Valbuena. Lina, qué rico tenerte hoy con nosotros para empezar. Y aquí ya, como normalmente lo hace Ani a Quemarropa, vamos a hablar acerca de tu medio de comunicación favorito. Yo creo que las redes sociales
2: Ok, sí, chévere Decidí modernizarme Dije, no, no voy a ir contra la corriente <risa> ¿Y por qué las redes sociales? Porque creo que es donde más alcance puedes tener Y es como esa puerta donde tú puedes mostrar De tu corazón para afuera Lo que decidas
1: mostrar Totalmente, sí, estoy de acuerdo Fer, Fernanda Galvis está ahí también con nosotros
3: Fer, ¿un medio de comunicación el que más te guste? ¿Un medio de comunicación? Ay, bueno, es que me gusta mucho la radio porque siento que, que la puedo usar mucho al fondo entonces como que estoy haciendo más cosas y me voy enterando, sea noticias, sea música entonces me gusta mucho no lo enfocaría solo a la radio como tal sino digamos como a, a la parte auditiva o sea, me gusta mucho uh -huh. estar escuchando aunque las redes sociales también cada vez toman más fuerza me estresa que me consumen mucho tiempo Ajá. y que implica poner los ojos en una pantalla y entonces eso es lo que me ha costado un poco de entrar tanto al tema de redes sociales pero en ese caso prefiero lo, todo lo que sea auditivo
1: súper bueno Germán Alvarado también está hoy en nuestro control master claro, claro. queremos saber ese medio de comunicación favorito para ti no voy a decir que la radio porque
4: no 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 pues <risa> Aparte de lo obvio, un saludo para todos nuestros oyentes En realidad el que más en este momento me gusta es el podcast Porque es un poco más especializado en los temas que a mí me interesan O sea, uh -huh. yo sé que tengo mis autores preferidos Tengo mis podcasts preferidos Y sé que la info que voy a recibir de ahí es especializada
1: Pues yo soy de su equipo también sí. Me encantan los podcasts y lo, lo descubrí hace muy poco que me, que me gustaban, o sea, son como esas cosas que uno No sabe que le gustaban, pero por ahí estaban, ¿sí? sí y me gusta mucho porque hay podcasts que hacen que uno se sienta parte de como si estuviera ahí sentado
3: Hablando con las personas que están transmitiendo el mensaje Y eso me parece súper bien. A, a mí me parece increíble cómo ha tomado fuerza El tema del podcast Yo me imagino y me acuerdo hace muchos años Cuando escu escuchaban como las radionovelas
4: Sí, sí. Entonces pienso sí,
3: sí. como que está, se está volviendo hacia allá Todavía no he entrado mucho en el tema de los podcasts Porque como que ajá, es, Me tocó un tema muy específico Y ponerme a escuchar ya con demasiada concentración Y todo eso. Entonces como que no lo he hecho Pero me asombra que cada vez escuchamos más gente Metida sí. en esta era y en este tema los podcasts a mí me encanta de eso de los podcasts de las redes sociales
1: de, de la radio que de un tiempo para acá ya no está sesgado a los comunicadores a los periodistas sino son medios de, de comunicación que están abiertos a cualquiera entonces si tú no eres comunicador, no eres periodista de profesión, pero te gusta hablar, te gusta informar, te gusta de cualquier forma dar a conocer temas. Ahí está. Ahí está. Pero entonces
3: diríamos que es como un, un YouTube audible. ¿Es sí, cierto? cierto? Sí, total. De alguna manera, ¿cierto? O sea, ya sin estar viendo el video de cómo tal cosa, tal otra. Lo estás escuchando. Y es que creo
2: escuchando. que esa es la ventaja. Por
3: ejemplo, el trancón mm. no es lo mismo con un buen
2: podcast <risas> o con una cierto. buena total. música o las noticias. ¿no? Muy
4: cierto, muy cierto. O sea, como
2: que se te olvida lo que está pasando y mientras tu mente está aprendiendo, escuchar, estás ¿no? haciendo otra cosa y dices, bueno, esta ahorita no la estoy perdiendo o esta ahorita y media. No, de hecho,
4: los creadores de contenido para podcast a veces lo usan como un medio de aprendizaje. Porque como están conversando acerca de un tema que posiblemente no dominan fácilmente Pues lo utilizan como yo voy a investigar y luego voy a convertir lo que sé Y uno aprende un montón ahí
1: Y afinamos temas Exacto Buenísimo, a mí me parece de todo esto algo muy importante Y es de lo que vamos a estar hablando hoy acá Así que ustedes no se pueden despegar de Central Café Es lo que hay detrás del arte de comunicar Vayan por un café rapidito y vuelvan y se quedan con nosotros en Central Café
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Como les decíamos, hoy vamos a hablar acerca del arte de comunicar, de todo eso que... Siempre estamos nosotros hablando Pero no solamente hablando Porque todo lo que hacemos comunica Todo ¿sí? Hasta la ropa que nos ponemos La comunica. ropa, nuestro silencio comunica un montón Total
3: Nuestras mm. manos
1: Todo, o sea, los ojos ¿No? Ustedes no se hablan con los ojos Ya hay gente que les lee la mirada Que es como, ya me entendió Sobre, Sobre todo, todo <risa>
3: los esposos Los ¿no? hijos También los Sí, colos.
4: es verdad, eso sí es muy cierto Mi esposo <risa> dice que sí. los
1: zapatos de las personas comunican Muchísimo wow. Sí, si eres ah, una persona bien. que le gusta la limpieza uh -huh. Si eres se una persona Sí, no. es una eres persona clásico, que es como que no le importa. Es tan sí, clásico, todo. Exacto. Total, todo lo que hacemos comunica, todo lo que decimos, todo lo que nos ponemos, absolutamente todo. O sea, a nuestro alrededor todo comunica, todo. Hasta el paisaje, el clima con el que nos levantamos, absolutamente todo. Pero también hay algo muy importante y es esa parte de cómo elegir o encontrar el mensaje correcto. Y hemos estado hablando acá detrás de micrófonos. Mientras ustedes iban por su café acerca de, de los podcasts, acerca de todas las herramientas que hay ahorita disponibles para nosotros, ¿cierto? Y quisiéramos hablar un poquito acerca de eso. Fer, ¿cuál es ese? Ahorita hay un
3: auge impresionante. Con los podcast o sea, Todo el mundo habla de podcast ¿sí? sí, de acuerdo o sea, Yo pues me puse a leer Un poco el tema Porque como les decía ahorita No soy consumidora de podcast Diría lo más parecido Son plataformas musicales, ¿Cierto? Entonces sí, pues sí. digamos Spotify Amazon Music Todas estas Para escuchar música Y ahí veo que están los podcasts, Incluidos los de su presencia radio Ahí está Consejo de Reyes Ahí están los capítulos De Centro del Café Y digamos que para mí Es un mundo por explorar Pero cuando estuve leyendo Dice que es un mundo imparable Que cada vez Es más es mayor el consumo de podcasts que está muy ligado también al tema de medios de comunicación, o sea New York Times tiene sus podcasts y, y pues obviamente tener una marca detrás también en muchos casos pues ayuda porque la gente dice pues quiero escuchar el podcast de este medio que me identifica o que me interesa o que, al cual le tengo pues mucha credibilidad pero es un ascenso digamos que global, increíble, pero también habla de que hay personas común y corrientes que han encontrado que pueden ser muy buenos comunicadores, que no tenían ni idea y la gente se engancha a escuchar historias. Me llama la atención que escuchan mucho también historias de personas que están sufriendo, digamos, que están sufriendo una enfermedad, que uh -huh. sufriendo una pérdida y están como narrando su vida de... Hoy es el día número tal de la de mi situación, de mi quimioterapia, de mi papá en, este, en esta circunstancia y la gente se engancha como a escuchar un poco qué está pasando, quiere saber, conocer el final, quiere como hacerse parte, se siente como sentada en la sala de, de esa persona, se siente cercana a la persona, sí. la persona obviamente puede nunca haberlo visto, pero se siente cercana. Entonces ha tomado mucha fuerza el podcast y yo creo que como venimos hablando, ha permitido que mucha gente pueda llevar a cabo ese sueño de comunicar, que antes era para unos pocos. Así es. Vamos a estar hoy con una comunicadora. Más
1: adelante, Lina, que has podido tú ver de ella y escuchar? Ahorita nos decías, no, estuve como súper pendiente de sus podcasts y de todo lo que hace. ¿Quién es la persona que nos va a acompañar ahorita más adelante? Es una puertorriqueña, se llama Amneris Meléndez, así la
2: consigues en Instagram y en Spotify, también están sus podcasts. Me encantan porque duran cuatro minutos. Súper concisos Súper concisos Y lo que más me gusta de ella Es que ella dijo Quiero escribir un libro Se enfrentó como a todo ese proceso Ya lo tenía listo Fue a buscar una editorial Y ninguna editorial Le abrió la puerta Y su esposo Sin que ella supiera nada Hizo toda la tramitología Para publicarlo Y, y se lo dio de regalo Wow. Este es el primer libro de ella que se llama Los hijos grandes maestros Y cuando ya hace su segundo libro, pues ya, ya está en todo el proceso Pero entonces la gente le pregunta, ben, y ¿tú cómo hiciste para hacerlo? Y dijo, no, espérate, yo averiguo y te enseño Y ahora ella enseña a los autores mm. independientes a comunicar O sea, dice, si usted tiene una idea y es valiosa, hagámosle uh -huh. Y bueno, ya ahí en sus podcasts da unos tips muy chéveres sobre cómo escribir esos libros por ejemplo, dice, no se ponga a pensar en el título, piensa en la idea que quiere comunicar. El título se va a dar. A darse. Sí. Dice que aunque usted sea editor, porque ya es editora, uh -huh. dice aunque usted sea editor, usted necesita un editor que le lea su libro. Uh -huh. Y yo dije, oye, qué interesante. Habla de lo importante que es la contraportada. Bueno, hay demasiados temas muy chéveres, y me encanta eso, ¿no? Me encanta cuando las personas se encuentran, como cuando uno dice, encontré el delineador perfecto y sí. a todo el mundo se lo le comunica. Mostrar. Sí. Ajá, mira, este es el delineador que te acabará tus problemas Ella encontró la manera de comunicar a través de la escritura Y se lo
1: enseña a otras personas, es maravillosa realmente ¡Qué chévere! Pues bueno, vamos a estarnos tomando un cafecito más adelante En este momento, en realidad, usted, en unos segundos Con Anmeris Meléndez, para conocer un poquito más acerca de ella Y de la importancia de aprovechar todas las herramientas de comunicación Que están a nuestro alcance Sigan ahí con nosotros, esto es Central Café
0: la hora de tomarnos un
2: expreso.
1: Y ha llegado el momento de tomarnos un expreso delicioso hoy con una invitada que nos va a traer muchos mensajes muy chéveres de cómo comunicar, de por qué, de... Si sí, somos de verdad unos comunicadores Y tenemos por ahí algo Innato, cómo descubrirlo Bueno, muchas cosas chéveres Ella es Anmeris Meléndez Ella es una comunicadora Innata, a quien la apasiona Llevar un mensaje de esperanza a través de la escritura Ha escrito varios libros Tiene un podcast y bueno, no voy a decir mucho más Porque quiero que se ella quien nos cuente Un poquito acerca de eso, Anmeris, gracias por estar Con nosotros, qué rico que estés tomándote este cafecito Acá, en Centro Yo de no aquí, desde Puerto
0: Rico el mío es bastante cargadito y con leche Así que gracias por, por la invitación, gracias por este espacio Y espero disfrutar y que todos los oyentes disfruten de esta conversación que vamos a
1: tener Muchísimas gracias de verdad por tomarte este café hoy con nosotros Pues bueno, vamos entonces a empezar Quiero que nos cuentes, por ahí estábamos cuando estuvimos como viendo toda tu, tu biografía Y todo lo que has hecho, salió un nombre a relucir y es Entre Letras ¿Qué es Entre Letras?
0: Entre Letras es el nombre que utilizo para toda el área que hago de trabajo ayudando a autores independientes. Acá en Puerto Rico comencé hace siete años, publiqué mi primer libro y de ahí muchas personas tenían el interés de cómo publicar su libro. De ahí nació Talleres, nació el podcast Entre Letras. Porque hay maneras de poder hacer este sueño realidad que muchas personas tienen, pero no tienen una casa editorial y piensan que si no tienen una casa editorial, pues entonces el sueño debe morir en una computadora. Y yo soy de las que pienso que no, que si hay maneras accesibles hoy día para, por ejemplo, una autopublicación, ¿por qué no hacerlo? Y entonces hacer ese sueño realidad, yo creo que, que es maravilloso poder emprender y desde la
2: escritura, pues mucho más. Amneris, me causó mucha curiosidad que vi en tu Instagram cuando sacaste el segundo libro y abriste la caja y tus hijos y tu esposo fueron los primeros en verlo, pero también sé que el primer libro lo publicó tu esposo y te llegó a ti de sorpresa a tus manos, ¿cómo es esa diferencia entre que haya sido sorpresa haber vivido todo ese proceso? Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
0: Y cada libro tiene una historia. El primer libro eh, se llama Los hijos grandes maestros y entonces este lo escribí mientras criaba a mis hijos desde de recién nacidos hasta aproximadamente, aproximadamente sus cinco años de edad y, y ese libro tocamos puertas y casas editoriales al yo no tener una plataforma, lo que le llaman una plataforma, pues me decían que no y entonces mi esposo contacta a alguien lo, lo diseñaron le hicieron todo, o sea, yo no supe nada yo solo puse el escrito y un día en una reunión mi esposo me entrega esa primera copia y lloré como no tienen idea, lo único que le reclamé fue, yo no tengo el blog wey! yo andaba toda despeinada <risa> eh, en modo de chiste, pero fue bien emocionante porque la última vez que yo había visto ese libro solo era un archivo Word en mi computadora, así que verlo de ser un archivo digital a a, a tenerlo impreso, fue bien emocionante. Luego de ese primer libro al cual te refieres, Lina, tuve otro libro que se llama De Reina a Princesa, ahí yo cuento mi testimonio porque yo fui reina de belleza y era un área que a mí no me gustaba hablar en esta etapa de mi vida luego de conocer al Señor y Dios me, me retó a que yo contara esa historia con Él y ese fue mi segundo libro, ahí sí yo estuve involucrada y en este tercero pues Dios ha sobrepasado todo lo que yo soñé y entonces ese se imprimió en su hermoso país Colombia y pude viajar allá y eso que tú dices abrir las cajas y estar ahí junto con mi familia y tenerlo impreso de una manera diferente. Los libros anteriores habían sido solo por Amazon, eh, que Amazon ofrece un servicio para eh, autores independientes, pero ya ver que como el sueño ha ido creciendo y hoy estar con ustedes, pues veo que yo tengo, yo tengo un pensamiento que rapidito se los comparto, que es que eh, Jesús, cuando estuvo en la tierra, era carpintero, y a mí me gusta imaginarlo. La gente dice, Dios va a abrir puertas, pero yo me imagino que Jesús, carpintero al fin, Él puede crear una puerta nueva para mí. Y eso es lo que siento que está haciendo con esta conversación que tenemos hoy. Él está abriendo una puerta que quizás en lo humano no existe para mí. Eh, él la está construyendo. Y de esa manera lo imagino y de esa manera voy dando pasos de fe. Y este, este libro más reciente es hermoso, eh, se imprimió en su país, Colombia, tiene un diseño de un paisano de ustedes. Es muy moderno, y es además. Sí, no, eh, ha sido maravilloso este viaje.
3: Amnery, sabemos que, como nos decías ahorita, quieres como transmitir ese conocimiento a estos autores independientes que piensan, ¿qué hago? ¿Cómo puedo llegar yo a publicar un libro? Y vimos que dentro de esa estrategia empezaste a hacer un podcast. Quiero que nos cuentes un poco más sobre esta estrategia, de dónde surgió, cómo te ha funcionado.
0: Pues surgió de, obviamente, en las redes sociales uno tiene un alcance mucho mayor a personas que, que de otra manera no conocerías. Así que era tanta la solicitud de cómo lo hago y tuvo una amiga que logró eh, hacer el podcast y ella fue la que me dijo en qué plataforma, cómo lo podía grabar, cómo lo podía editar. Así que desde este rinconcito yo empecé entonces a, a grabar los episodios. Ya tenía mu mucho material escrito porque ya llevaba años ofreciendo el taller. Así que básicamente comencé a desglosar ese material por capítulos. Luego hubo otra temporada en que me enfoqué más en recomendar libros porque tenía mucha carga de trabajo editando libros para otras personas. Pero realmente es una herramienta que llega a tantos países, a tantas personas que compartimos un mismo sueño que es poder publicar. Sí, en todos los países va a ser diferente dependiendo las herramientas o las plataformas que tengan disponibles. Pero, por ejemplo, acá Puerto Rico y Estados Unidos, eh, no sé si, si en Latinoamérica cómo está eso disponible, pero Amazon tiene una oportunidad que tú puedes subir el archivo del libro y ellos lo imprimen en las diferentes imprentas que ellos tengan alrededor del mundo. Wow. Así que tú... Tienes que tener copias contigo, ¿verdad? De, eh, ellos no tienen stock de tu libro, ellos tienen el archivo de tu libro y si alguien, por ejemplo, en Japón, que me ha sucedido, pide tu libro, lo imprimen y se lo envían. Ellos hacen todo. So, es una excelente alternativa para aquellos que que no tienen manera de invertir en la impresión de libros y luego almacenarlos y luego enviarlos. Amazon hace todo eso y muchas personas no saben que ese servicio existe. Así que, dependiendo del país, pues la realidad de cada autor o, o cada escritor va a cambiar, pero las alternativas las hay. Por ejemplo, en Colombia yo pude imprimir, mandar a imprimir estas copias. Después me entero que esa imprenta es la que hace libros a, a las editoriales, pero también te hacen libros a ti si quieres hacerlo. Así que que son plataformas y, y lugares donde podemos hacer nuestros sueños realidad. Pero hay que buscar, hay que preguntar. Uh -huh. Por ejemplo, el podcast es una excelente herramienta. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde busco? Y muchas personas a veces se limitan. Le da miedo el, el, el salirse de lo normal. Ay, no tengo una casa editorial, pues ya ahí.
4: Claro, ya. aparte de las plataformas que nos has comentado, también hemos visto que tienes un curso en línea. ¿Cómo has visto que es la acogida que ha tenido este formato?
0: Eso ha sido eh, bien interesante, igual alguien me dijo, tienes que hacerlo. Yo llevaba ya toda la pandemia, antes de la pandemia, lo da, daba el taller presencial. En la pandemia prácticamente todos los meses daba talleres y era agotador poder hacer todo. Y alguien me dijo, ¿por qué no lo tienes <risa> virtual? Eh, así que un, hubo un domingo que me encerré en mi casa grabé todo el curso. Igual esto hay que ser atrevido y donde no sabemos aprender, porque esto es prueba y error. Yo me grabé, yo me edité, yo lo subí, yo hice el arte. Wow. Acá en Puerto Rico eh, eh, hay un personaje que se llama Cuca Gómez y yo lo hago todo. Lo, yo lo hago, yo lo vendo, yo lo produzco, yo lo yo lo recomiendo. Pero lo hice de esa manera, tuvo muy buena acogida. Ahora estoy en unos ajustes de moverlo de plataforma, pero ha sido genial porque eh, las personas están más abiertas a estudiar desde su casa se sienten más cómodos. Yo, yo también pienso que se sienten menos señalados el que, porque usualmente son adultos ya que quieren estudiar y se sienten que puedo aprender desde aquí, desde mi casa. Nadie me está mirando si me equivoco o no. Puedo ver los videos las veces que yo quiera. Tienen acceso a hacerme preguntas también. Así que ha sido una plataforma primero para mí fuera de mi zona cómoda, porque a mí me gusta tener contacto con la gente, pero la pandemia me obligó a, a poder seguir compartiendo este contenido de una manera virtual y no limitarme solo a las personas de Puerto Rico, sino eso hay estudiantes de, de cada rincón del planeta, como
1: digo yo. Almeriz, hoy estamos hablando de algo súper bonito que yo creo que Dios nos ha dado y es ese arte de comunicar, ese poder de la comunicación que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Uh -huh. Y a mí algo que me, me ha gustado mucho de lo que hemos conocido de ti es el tema de que has aprovechado todos los canales de comunicación, ¿no? Entonces tienes podcast, tienes libros, tienes estos cursos online y hoy de repente hay gente que nos está escuchando y ha dicho hoy a mí como que siempre me ha gustado... Como el tema de o me ha llamado la atención O he querido escribir un libro O he querido tener un podcast O me encantaría enseñar y mo mostrar lo que tengo para enseñar Y lo que Dios me ha, me ha hablado para mostrarle al mundo Porque creo que para eso es que fuimos llamados cierto A aprovechar todo eso y, y poner esos dones al servicio de Dios Pero entonces muchas de estas personas de repente han dicho Me detengo porque me asusto o porque, ay no, ¿qué van a decir? O porque, no creo, eso es como un video mío y de pronto y fracaso. ¿Cómo, qué, ¿Qué mensaje le tienes que decir a las personas que hoy están enfrentándose a eso? Y que Dios ya ha puesto en su corazón ese sueño de salir a decir las cosas que tienen que decir. En un libro, en un podcast o en un blog. Bueno, en todos los canales que tenemos hoy a, a nuestro servicio.
0: Yo creo que sí. Diste en el clavo, si Dios lo ha puesto en, el, en tu corazón, seguramente Dios también puso el talento. Si puso el deseo, puso el talento. Y yo tengo que reconocer que yo no soy para nada buena en las matemáticas. Los números a mí se me hacen un reguero, como decimos acá. Y yo vine a entender esto muy tarde. En mi casa nadie leía. En mi casa yo, yo no tengo un ejemplo de nadie que le gusten las comunicaciones. Yo vine a descubrir el amor por la lectura en mis años de universidad porque me dio curiosidad ver a otras personas sacando libros de la biblioteca porque sí. Y yo decía, pero ¿y por qué quieren leer si no se lo asignaron en la clase? Y de ahí empecé yo también a explorar. Y entonces, ahí descubrí, porque una profesora lo dijo en una clase de comunicaciones, dijo, si tú estás aquí, seguramente odias los números. Y yo, sí. Y me dijo, porque Dios te hizo así. Si te gustan las letras, posiblemente los números no. Y ahí eso para mí fue revelador. Así que yo creo que las personas que estén escuchando, si tienen ese deseo en su corazón de comunicar, posiblemente también tienes el don de comunicar. Entonces hay que ponerlo en práctica. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Vas a sentir pasión, así que tienes que moverte a hacerlo. Hoy día todo ha cambiado. Las plataformas, las redes sociales no, nos ayudan a poder expresarnos mejor y conectar con muchas más personas, pero tienes que ejecutarlo. Si ya sabes que tienes el anhelo y tienes el don, vamos a ponerlo en práctica. Uh -huh. Olvídate de lo que Dios no te dio y de lo que no te llamó a hacer y enfócate en lo que sí te llamó a hacer. Eso yo, yo lo entendí y yo dije, ok, Dios me dio el talento de escribir, me dio eh, la pasión por hacerlo y ahí me enfoqué. Yo puedo hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, mi esposo es comediante y yo colaboro en algunos de sus videos, por, por ahí me pueden ver en algunos de sus videos, pero yo no comparto nada de eso en mis redes, ni me considero actriz, ni me considero comediante porque Dios no me llamó a eso, yo le colaboro en las presentaciones en vivo, yo soy la presentadora, yo me hago, hago cargo de recibir las personas en los eventos en vivo, pero yo no soy comediante, yo no soy actriz, yo tengo claro ya lo que soy y entonces ya lo que Dios me llamó y trato de utilizar todos los recursos que tengo a mi alrededor. Una de las puertas que se abrió en esa línea, ya cuando me enfoqué, porque sabemos hacer muchas cosas, pero es que tenemos que la luz es más poderosa en el láser cuando la enfocas. Uh -huh. Así que si enfocas en eso, puedes lograr hacer más. Se abrió la puerta de, de ser colaboradora con la plataforma de YouVersion.
1: Wow, sí, esa parte también nos parece súper bueno.
0: Ahí yo entro a las estadísticas y yo puedo ver cuántas personas han leído los, los planes de lectura y... Y es como el emoji que te explota el cerebro, es como wow Porque es una plataforma para personas que quieren comunicar. Vamos a utilizarla, como tú bien dices, para eso que Dios nos llamó. Y yo creo que cuando entendemos ese llamado claro de comunicar el mensaje y si nosotros, verdad, aquí está Lina, Fernanda, Germán y Ani, decir ok, yo, Dios nos llamó a comunicar el mensaje y yo soy comunicador, comunicadora, pues de esa manera es que lo voy a hacer. Y yo creo que es enfocarnos y hubo un libro que es súper famoso, pero a mí no me dio nada de luz, que es el Una vida con propósito, porque yo lo leí esperando que me dijera,
1: ajá, ese es el propósito, dime. sí
0: y ahí no lo encontré, porque realmente tienes que encontrar cuál es tu pasión y cuál es, va alineado a ese don, a ese talento que Dios te dio y decir, por aquí entonces me enfoco y, y lo logro
1: totalmente buenas Meris de verdad nos encantó tenerte hoy con nosotros y tomarte este café acá en Central Café hay muchísimas cosas más por saber de ti pero el tiempo en radio es muy corto solamente quiero que para cerrar invites a las personas a conocer un poquito más de todo lo que tienes el podcast, ya esto que hablamos en YouVersion también que me parece espectacular donde pueden empezar a, a seguirte para, para poder conocer todos los contenidos que has creado
0: Claro, en todas las redes estoy como Amneris Meléndez, pero más fácil, he creado una página para todo lo que estamos haciendo en Colombia, es princesasguerreras.info, ahí está el enlace del libro, pero igual ahí, eh, si tienen preguntas, dudas, la pueden dejar en el, en el área de, de información, princesasguerreras.info.
1: Genial, bueno muchísimas gracias Anmeris, pues bueno yo creo que a ustedes ya les ha quedado como claro, ¿no? si están hoy teniendo un deseo de comunicar, de poder decir y hablarle al mundo de todas las cosas tan maravillosas que Dios ha puesto en nuestro corazón este es el momento, canales es lo que hay en, esta, en este momento y Dios seguro se va a encargar de poner en nuestro camino y en su camino que usted hoy nos está escuchando esas personas y esos vehículos para poder llevar ese mensaje Anmeris, gracias por haber estado con nosotros hoy Oh, en serio me encantó lo que hablamos con Anmeris pero saben que me gustó muchísimo y fue esta frase que ella dijo Jesús puede crear una puerta que para nosotros no existe pero Él hace que sea posible a veces vemos un montón de, de puertas cerradas y decimos no es que definitivamente yo quiero publicar mi libro pero no hay no hay por dónde o quiero hacer un podcast o simplemente quiero escribir o quiero dar cursos, clases charlas pero no existe la vía pero si Dios lo está poniendo en nuestro corazón, Él va a crear esa puerta como buen car carpintero, como lo dijo Almeris. De verdad, me, me pareció muy buena esa reflexión que ella hizo.
2: Además que muchas veces estamos esperando como que Dios abra la puerta. ¿no? Y ella dice, Dios es carpintero, Jesús es carpintero, Él hace la puerta para que tú la abras. Fue
1: uh -huh. o sea, como, oh, sí,
3: un
2: enfoque
1: completamente diferente. Ajá. Hay un millón de posibilidades que podemos aprovechar.
3: Sí, no y, y sobre todo no limitarse. A mí me parece que toda esta era de las comunicaciones, de las redes sociales, del Internet, la misma pandemia pues nos adelantó a pasos agigantados en el tema de tecnológico. Y hoy en día lo que ella nos contaba de, oiga, usted puede tener su libro en Amazon y él se lo imprime. En Hong Kong, cuando wow, usted quiera uno bueno. dice, a qué horas eso pasaba antes, antes era y entonces yo imprimo el libro y cómo mando las cajas y entonces cómo será el impuesto y en una, una cantidad de trabas que habían o Necesito una editorial que me quiera comprar mi libro. Entonces uno se imaginaba mandando obviamente el, el, las hojas así. pues A ver si alguien lee mi libro un día y me dice, se lo quiero publicarse ¿sí? uh -huh. Así era. Y realmente pues eso limitaba mucho a la gente. Hoy en día se abren puertas para comunicar de una manera increíble. Ahora yo creo que para mí lo más importante de esto es la responsabilidad que hay para comunicar. Porque uno ve, por ejemplo, que hoy en día los jóvenes siguen a mucha gente. O sea, por podcast, por youtuber, por redes sociales. Que los pueden llevar... A unos mundos, por decirlo así, o a unas situaciones complicadas, Totalmente. Eh, tristes y, y que les hablan más muchas veces que uno como papá, porque pues, cada vez están más metidos, digamos que en el tema de, de redes y todo esto. Entonces, pues la responsabilidad también que se tiene como comunicador y es ¿qué vas a comunicar realmente? Uh -huh. Para mí siempre pienso que tu contenido tenga vida y no vaya a tener muerte. Sabes que a mí me cuestiona mucho eso
1: que acabas de decir, porque todas estas personas con intenciones malas y ocultas que están lanzando mensajes constantemente a través de todos los canales que hoy están a nuestro alcance, se lanzan más fácil hacerlo que los que tienen cosas buenas que decir. Total. Y yo creo que nosotros debemos tomar esa responsabilidad de que si Dios nos está hablando y nos está poniendo algo que tú sabes que va a dar fruto, que va a ser bueno, lánzate a hacerlo. O sea, como es el tema de entrar como en esa batalla de, de que pesa más, ¿no? Y tenemos que empezar a equilibrar la balanza. Ahorita hay muchísimo contenido Malísimo, negativo y nada edificante en las, en las redes sociales, en los podcasts, libros incluso dañinos totalmente. Porque ellos sí se están lanzando y tú no, que tienes cosas buenas que decir.
2: Mi hija adolescente dice, mamá, ¿cuándo me vas a dejar tener redes sociales? Y dije, cuando descubras qué vas a comunicar para que el mundo sea mejor? Cuando tengas esa idea clara, eh, hablamos.
1: Cuando las uses como una herramienta. Exacto. 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 Uh -huh. Me parece buenísimo. Pues entonces ustedes que hoy nos están escuchando, Dios ya les ha puesto en su corazón ese mensaje, ese sueño, ese anhelo de hablar, de decir algo, de, de salir a decir al mundo todo lo que Dios tiene para nosotros, lánzate. Hay mucha gente esperando hoy el mensaje de Dios y no está llegando porque nos estamos quedando callados.
0: Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
1: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp
3: 315-754-8899. Bueno, hoy en nuestra sección de tendencias dulces y amargas quiero hacerles dos recomendaciones de películas, una más dulce que la otra, pero creo que las dos muy buenas. Una es, y los que no, de pronto algunos ya lo habrán visto, otros no, se llama Gran Turismo y es una película sobre un joven que jugaba videojuegos todo el tiempo. A mí me llamó la atención porque él no, más que jugar videojuegos, lo que hacía era eh, jugar simuladores de competencias de autos y él realmente, pues el papá decía, estás perdiendo el tiempo, tú qué vas a hacer de tu vida jugando esos videojuegos, vamos a hacer deporte y pues él se frustraba mucho porque él soñaba con que él iba a correr carros, pero pues es una carrera demasiado costosa para cualquier persona que quiera, digamos que tendrá acceso a este deporte, pero él lo hacía mientras tanto en su simulador en su casa y era feliz y bueno, ahí cuenta la historia, porque a mí me encantan estas películas de la vida real cuenta la historia de cómo él llega a ser un corredor profesional de carreras automovilísticas pero es una historia linda digamos que lo reta uno como papá también pues a, a los jóvenes a creer en sus sueños, entonces en esta tendencia, entonces vean esta película Si pueden, está muy chévere Está en salas de cine o seguramente Después en alguna plataforma Y en mi tendencia amarga Está una película que también es muy buena Pero es un poco amarga en el sentido De, de su contenido y la han escuchado muchos Para este tiempo y es Sonido de libertad una película con un gran mensaje, con un gran mensaje pues de, de llevar a libertad a las personas que están siendo cautivas por el tráfico de niños, por todo el tema de abuso de menores y lo que implica. Y en ese sentido es un poco amarga porque pues es muy triste ver esta realidad, pero muy importante también en muchos casos conocer la responsabilidad que tenemos como papás para evitar que nuestros hijos puedan caer en manos de este tipo de redes como hablábamos en, en nuestro programa. A través de redes sociales A través de malas amistades A través de muchas cosas Sin darnos cuenta Muchas veces nuestros hijos Podrían llegar a caer eh, En estas redes Y bueno, es una realidad Que no se habla mucho Que aún en muchos eh, medios de comunicación No se comunica Pero que está pasando Y pues de la cual Debemos ser conscientes Entonces, esas son Mis dos películas recomendadas Para este tiempo Con su familia En su casa Bueno, como quieran Pero que puedan disfrutar De un, un buen tiempo Y un buen contenido
0: Entra el café descafeinado.
3: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301 459-5697 Bueno y en esta sección de Descafeinado Quiero compartir
2: sobre un libro Que terminé de leer hace poco Y quiero empezar con una frase que dice Los hijos no son cuadernos para escribir Sino libros para leer el ser humano ¿no? y sus maneras de relacionarse están cambiando dramáticamente en los últimos tiempos y rápidamente y esto lleva obligatoriamente a experimentar cambios en la manera de relacionarnos con nuestros hijos, por lo que cada día los papás sentimos más inseguridad a la hora de corregir, enseñar y disciplinar. Y este libro que acabo de terminar se llama No me hagas contar hasta tres <ríe> Su autora se llama Ginger Hewart. Es un libro de disciplina enfocado en el corazón de tu hijo Honestamente pues no estoy de acuerdo con todas las cosas que dice la autora Pero aprendí cosas muy importantes Como que lo más importante a la hora de corregir a tu hijo No debe ser corregir el comportamiento Sino entender la intención del corazón Que lo lleva a comportarse así Hoy te traigo un fragmento de eso que más me gustó Y son algunas directrices, lo llama la autora Para la corrección verbal cuando le decimos al hijo Que no moleste tanto, que no nos friegue la vida, que nos dé un respiro Estas son tres de seis directrices que propone Ginger La primera es examinar mis motivaciones Y esta de verdad me encantó porque dice Antes de corregir a mi hijo me pregunto ¿Voy a regañarlo? ¿Porque rompió la voluntad de Dios o porque rompió mi voluntad? Wow. O sea, me está avergonzando, lo que está haciendo me incomoda o me disgusta. Ahora, si hay una orden clara de no hacer algo, o sea, yo le dije no te pares en el sofá, ¿cierto? O hacer algo, alístate, yo te recojo y no lo hizo, eso es desobediencia. Y debe ser corregido, ¿viste? Porque uno dice, ah, pero no fue, no fue tan grave Y muchas veces dejamos que nuestro hijo sea desobediente Cuando la desobediencia, pues, no está tan chévere La segunda directriz es analizar mi propia vida Uy, esta me llegó realmente al corazón Porque entonces hay que hacerse preguntas como ¿Mi hijo está repitiendo un comportamiento que ha visto en mí? Por ejemplo, en el celular o sea, si yo no bajo el celular para mirarlo cuando me habla, ¿cómo le digo a él? Suelta el celular, que Mira, no me estás mirando a los ojos. Entonces, antes de mirar cuánto tiempo está pasando mi hijo en el celular, miremos cuánto tiempo estoy pasando yo en el celular. ¿Cómo actúo cuando las cosas no salen como yo quiero? O sea, ¿cómo manejo la frustración? Porque yo quiero que mi hijo maneje la frustración, ¿no? O sea, no te voy a comprar esos zapatos hasta diciembre. Entiendo que tus amigos lo tienen, pero tú ¿No? Y nuestro hijo debería decir, ok, mamá, entiendo y nos encanta que manejen la frustración, pero si a mí se me hierve la leche y se bota, ¿cómo manejo esa frustración? ¿no? Entonces, es eso lo que ellos están viendo. Entonces, si es así, puedo mirarme al espejo y decir, ya no seré más una madre o padre hipócrita. Voy a sacar el tronco de mi ojo para poder quitar la astilla del ojo de mi hijo. Le di a mi hijo más libertad de la que puede administrar. Puede pasar también con el celular cuando se vuelve adictivo. La directriz número tres, y con esta me despido, como dicen los mariachis, es cómo es de incómodo, ¿cierto? Cuando la mamá por fin estamos teniendo, una está teniendo ese tiempo con la amiga y está hablando y por fin abre su corazón y empieza a contarle cosas y el niño interrumpe constantemente. Y esto nos exaspera. Para atender al niño y no sentir la frustración de nunca tengo derecho. Ni siquiera de compensar media hora con mi amiga Le puedo enseñar a mi hijo a poner su mano en mi brazo y esperar Mientras yo redondeo la idea con mi amiga Hago la pausa y lo escucho Ella habla de un detalle importante Y es que cuando el niño pone la mano sobre su brazo Ella pone su mano sobre la mano de su hijo Para demostrarle que sabe que está esperando Que está atenta, pero el niño debe esperar Ahora, todas estas directrices, leer el libro, ¿cierto? ponerlas en prácticas, hace parte de educar, demanda tiempo y es la única tarea que nos garantiza un futuro mejor. Permíteme proponerte un ejercicio y es que hagas la cuenta de las 24 horas del día cuántas inviertes en atención en la crianza de tus hijos. Kangu, servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangucare.co o escribe al 3008840994. Muévete con confianza.
1: Bueno, hemos llegado al final de este programa con información que yo sé que hoy estuvo espectacular para ustedes o sea si tomaron nota de todos los tips que nos dio nuestra invitada de las películas que recomendó Fer de este mini podcast que acaba de lanzarse aquí Lina Valbuena, mejor dicho con esas claves para ay para ser mejores madres padres de verdad que yo sé que el reto de la maternidad es un, una cosa impresionante de la paternidad también pero hay muchísimas cosas ahí alrededor, ¿no? Que de verdad, gracias Lina por traer eso para, para nosotros el día de hoy. Y ustedes qué rico que estén hoy acompañándonos. Desde donde sea que nos estén escuchando, quédense con ese mensaje que hoy les hemos dado de la importancia de comunicar y de lanzarse a hacerlo. Hay mucha gente hoy esperando un mensaje de esperanza, un mensaje positivo y de que alguien les diga que todo va a estar bien porque Dios así lo quiere, porque Dios está ahí presente, porque Él es el Todopoderoso y porque cualquiera que sea la situación por la que usted está pasando hoy, Dios tiene el control. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Central Café. Recuerden que pueden escuchar este programa también en podcast en cualquiera de las plataformas digitales que ustedes elijan.
0: Central Café también está en su presenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.